0: Buenas, buenas amiguitos de It's Spoiler Time. Mi nombre es Marisa Cariolo, me pueden ubicar como arroba cariolísima en Twitter y esta semana tenemos una recomendación express en menos de 10 minutos muy interesante que viene de la mano de una serie antológica de finales de la década del 80. Exactamente, el estreno fue en 1987 por la cadena NBC que se llama Misterio Sin Resolver y que tuvo hace muy poco tiempo, en el año 2020, una nueva generación con con un paradigma totalmente distinto, del cual ya hablaremos luego, que fue estrenada en Netflix con una mini temporada de seis episodios y seguramente vendrán muchos más pronto. Entonces les comentaba la primera temporada de Misterios sin Resolver, se estrenó en el año 1987, fue también una temporada corta, fue una temporada de tan solo siete episodios. Durante esos siete episodios teníamos un maestro de ceremonias que era Robert Stack, que es el más conocido por todos los fanáticos de la serie porque en realidad fue el que tuvo más éxito o más cariño dentro de lo que es todo el público. A partir de 10 años después, en 1997 y Tan solo por dos temporadas, Virginia Manson también fue parte de la presentación, esta maestra de ceremonias que nos iba contando en off un poco de cómo era la historia y por dónde venía el misterio en resolver. Y vamos a contarles un poquito sobre cómo eran los misterios. Básicamente... Esta serie es una serie de true crime, pero lo que tiene de particular es que estos crímenes se presentan, como cualquier caso de true crime, con la diferencia que nos falta la resolución de ese crimen. O sea, conocemos lo que ocurrió, conocemos medianamente las personas que participaron en este evento, el reflejo que tuvo los medios, cómo se cubrió la situación en la comunidad, porque en general también se trata de pequeñas comunidades o pequeños pueblos que se ven afectados por diversas situaciones, pero lo que nunca llegamos a tener es una respuesta inequívoca sobre qué fue lo que ocurrió sobre ese caso. Y particularmente lo que ocurrió cuando se estrenó esta serie, estamos hablando de fines de la década del 80, en la época de los comienzos de internet en Estados Unidos y no tanto en la zona de Latinoamérica, es que la gente lo que hacía era empezar a mandar cartas a NBC, que era el canal que le emitía, con sus posibles resoluciones sobre el caso. Entonces la gente empezó a convertirse un poquito en investigadora, que es una cosa que ya la hemos visto demasiado y, la, y hoy por hoy vemos que, de hecho, hay casos que se resuelven gracias a los investigadores voluntarios que se encuentran en la comunidad. Pero lo cierto es que esta serie fue una de las primeras en plantear esta posibilidad de que el público sea parte de una investigación y de que la información, tanto lo que se encuentra en los expedientes como los testimonios de todos los afectados, sea el eje central de cada uno de los episodios. ¿Qué ver? Si tuviéramos que dividir en temas, podemos decir que la serie se dividía en casos penales donde teníamos relatos de secuestros, había muertes sospechosas, homicidios, robos, personas que demandaban sin ausencia, personas que estaban desaparecidas y otros casos que siempre estaban sin resolver, por lo menos desde el punto de vista oficial. También había casos de amores perdidos, personas que trataban de reunirse con alguien de su pasado y contaban justamente qué tipo de relación habían tenido. Era como casi un reconto de esto que les había ocurrido en su pasado para brindar las claves para poder reencontrarse con esa persona en el presente. También había adopciones, adopciones cerradas donde las personas trataban de contactarse con sus familiares biológicos, personas separadas por determinadas circunstancias que no llegaban a entender qué era lo que había ocurrido y entonces sí, frente a esas rupturas que eran bastante abruptas, lo lo que hacían era tratar de acercarse a estos medios para que se hiciera popular o que la gente conociera sus casos y pudieran ayudarlos a reconstruir un poco sus situaciones. Y después obviamente teníamos las cosas más inexplicables, que tenían una regambre más paranormal, que eran las teorías alternativas de diversos casos de la historia y posiblemente esto sea lo que más le gustó, lo que más impactó en los televidentes era, por ejemplo, unas teorías que hablaban sobre Billy the Kid y Buzz Cassidy, que en realidad no habían muerto como, como se registra en la historia. Después hemos tenido también distintas versiones más cercanas a nuestro tiempo sobre la muerte de Kerckhoven también el asesinato de Martin Luther King. O sea, teníamos como una otra rama que era más conspiranoica y que planteaba directamente situaciones que era una versión B de la historia oficial que todos teníamos sobre determinados hechos históricos. Y finalmente, también para los que son fanáticos, somos fanáticos de las cosas paranormales, obviamente ahí teníamos, hablábamos de ovnis, de aducciones, de milagros, obviamente se habló del caso Roswell, uno de los casos más traumáticos y más discutibles, porque por un lado aquellos que tienen esta teoría conspiranoia de la verdadera relación entre los humanos y las entidades extraterrestres se oponen totalmente hacia aquellos que creen que esto es meramente una teoría conspirativa que no tiene ningún, ninguna certificación científica. ¿Qué ver? Entonces todo dentro de estos cuatro, podemos decir, subgrupos de temas que trataba la serie, siempre lo que se trataba de trabajar era justamente esto. Un final abierto, brindarle al espectador la mayor cantidad de datos suficientes, instarlo, obviamente, a que sea parte de la investigación. Si hablamos en la serie inicial, que se estrenó en el 87, bueno, por los medios que en ese momento había que eran carta, o llamadas telefónicas, no estamos hablando de internet. Pero lo cierto es que a la serie le fue tan bien que si bien su primera temporada tuvo 7 episodios nada más, ya la segunda tuvo 28, la tercera tuvo 30 y la última, que es la temporada número 14 de la primera tanda, tuvo 175 episodios y ya fue transmitida por Spike TV, ya no fue transmitida por NBC. NBC se ocupó de las primeras nueve temporadas. Luego pasó a CBS, luego a Lifetime y finalmente Spike TV fue la que en el año, en abril del 2010, dio por cerrada esta serie que vuelve ahora, en nuestros días, en el año 2020, a presentarse a través de Netflix con un formato muy similar, aunque sí con ciertas mínimas diferencias y la principal diferencia, obviamente, la que todos notaron, es la falta de este presentador. No tenemos una persona que nos presente los casos como si teníamos en la original, que hacía como una especie de maestro de ceremonias que nos iba relatando con su voz en off, en el caso de Robert Stark o de Virginia Manson. En este caso, en esta nueva temporada, si bien vamos a tener obviamente una voz en off que nos va a ir contando todo lo que ocurre, esa voz en off muchas veces va a pertenecer o va a ser parte de algunos de los miembros de la familia si hay alguien desaparecido o algún familiar o algún compañero de trabajo que van a ser exactamente en esto sí se respeta el formato del original, van a ser testimonios en primera persona sobre la situación problemática que quieran contarnos. Qué ver. Les comentaba, esta temporada tiene seis episodios, la duración de los episodios ronda los 50 minutos, el primer caso es Misterio de una terraza, un matrimonio joven en el mejor momento del matrimonio y en determinado momento la esposa se va a trabajar y cuando vuelve no encuentra a su marido y no encuentra tampoco ninguna explicación sobre dónde está su marido. Comienza una investigación por parte de toda la familia, de la familia de ella y la de la familia de su marido desaparecido, y juntos tratan de buscar dónde se encuentra este hombre. Terminan encontrándolo en un lugar distante de donde vivía, donde era la sede del hogar conyugal, y de una forma que no se las voy a espolear, pero no tiene demasiada explicación. Y nuevamente lo que hace el episodio es dar dos o tres posibles explicaciones ninguna totalmente confirmada y dejar que el espectador termine sacando sus propias conclusiones el resto de los episodios tienen más o menos la misma estructura, el segundo episodio se llama 13 minutos, la casa del terror que particularmente es mi preferido, que es bastante creepy también y también tira las posibilidades de dónde puede haber este, una persona que terminó teniendo yo les digo si tienen que arrancar por uno obviamente son autoconclusivos, así que pueden ver lo que quieran, pero para mí el mejor de toda esta nueva temporada es la casa el terror. Sin vuelta a casa es el episodio número 4, un ovni en Berkshire y testigo desaparecida es el último episodio de esta nueva temporada de Misterios sin Resolver, ahora de la mano de Netflix. Los que quieran ver los antiguos eh, episodios tienen, basta son obviamente están más arraigados con nosotros y aparte esto que les digo de las versiones B de las historias que todos conocemos lo hace mucho más interesante, yo calculo que también Netflix va a trabajar en esto en las próximas entregas porque es un elemento narrativo maravilloso las teorías conspirativas o las otras versiones de hechos históricos no creo que desperdicien esta oportunidad pero les recuerdo la última temporada está disponible en Netflix son seis episodios, 50 minutos y lo que también es muy interesante, a diferencia de en las entregas anteriores, ahora hay un, directamente un sitio web, que es el sitio web de Misterios Sin Resolver, donde las personas que tengan algún dato pueden participar y dar las posibles respuestas a las situaciones que plantea la serie. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba Cariolisima en Twitter, y si tienen alguna serie de la cual quieren que nosotros hablemos o analicemos un poco, obviamente en mis redes y en las redes de It's Spoiler Time estamos esperando todas sus sugerencias.